1: vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn.
2: Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag- en röst och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare- i det här avsnittet träffar vi 42-åriga Hanna som berättar om hur hon utsattes för sexuell övergrepp av sin pappa under barndomen. Hanna minns hur hon ligger i sin säng och trycker täcket hårt runt sin femåriga kropp i ett försök att skydda sig mot sin förövare.
1: Och då växte ju liksom en känsla i kroppen när han stimulerar mig tills, tills jag får orgasm. Och det har varit en så fruktansvärd skam och äckel som jag har känt inför det. För han fick mig att känna mig delaktig i övergreppen.
2: Hanna jobbar idag som socionom för en stödorganisation för personer som har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Idag vill Hanna dela sin berättelse för att ta bort den skuld och skam hon själv så länge burit på. Nu äntligen är vi här, Hanna. Varmt välkommen.
1: Tack. Hur känns det? Det känns bra. Mm. Det, känns, det känns viktigt. Mm, vad skönt. Hur tog du dig hit? Jag åkte tunnelbana. Det var smidigt.
2: Mm. Idag är det ju skönt ut också.
1: Ja, precis. Mm. Det Hanna, vem är du? Eh, oj, <laughs> vem är jag? Jag är 42 år. Jag är utbildad sociolog Och jag jobbar idag på en stödorganisation. Eh, som hjälper personer som har varit utsatta för övergrepp i barndomen. Så jag har stödsamtal och stödgrupper och... Så, men ja, vem är jag mer privat? Jag har ju kämpat med vad jag har varit utsatt för hela mitt liv. Och eh, idag så har jag en särbo. Jag bor i egen lägenhet. som jag, eh, För första gången i mitt liv så fick jag möjlighet att köpa en lägenhet. Och det känns jättebra att stå på egna ben utan, utan förövare. Så jag, jag är ganska nöjd med livet nu. Jag började ditt liv. Jag växte upp med min mamma och pappa och min äldre syster i en liten by i Skåne och vi hade det ganska bra ställt. Vi bodde i en radhusvilla. Min pappa gjorde karriär så vi hade råd att åka på så här utlandssemestrar varje sommar och på 80-talet så var inte det jättevanligt. Så det såg säkert väldigt fint ut utifrån. Din mamma då, hur var hon? Min mamma var ju väldigt kärleksfull. Och hon såg ju väldigt mycket fram emot ett familjeliv. Hon har själv vuxit upp ganska tufft. Så att hon var ganska osäker på sig själv. Trodde inte hon kunde stå på egna ben. Och hon kände sig sedd när hon träffade eh, min pappa då. Men det visade sig att vår pappa var ju helt ointresserad av oss. Av mig och min syster. Hur ställde sig av din mamma till det? Hon ville ju att han skulle intressera sig för oss. Så hon pushade honom. Så hon berättade för mig. att, ah, nej, men jag, jag var ju så bekymrad. Så, för jag ville ju verkligen att han skulle engagera sig. Så, så jag pushade honom. Och sa att nu får du. Eh, natta barnen. Och det var ju i och med. De här nattningarna då. Som han begick övergrepp på mig.
2: Kan du berätta hur det började?
1: Ja. Det är ju det som att jag minns ju inte. Hur det började. Utan det jag minns. Är att jag vet att redan på dagis. Jag säger dagis mm. för det heter det på, på 80-talet. Att jag var sexuellt utåtakerande mot de andra barnen. Och att jag gned mig jättemycket mot kuddar och så.
2: Hur gammal var du då?
1: Jag kan ha varit fem tror jag. 5-6. Så jag tror att han började vara på mig i, runt den åldern. Kanske tidigare. Mm. Men de övergreppen som var liksom, alltså som jag minns. Så vet jag att det var innan jag fyllde åtta. Och jag vet att det var mm, minst tre gånger. Men jag liksom hjärnan har ju stängt av emellan. Så det jag minns är att jag ligger i min säng. Och så har jag pappas steg i trappan. För jag, jag har mitt sovrum på, på ovanvåningen. Och då vet jag vad som ska hända. Um, så jag får ju liksom panik. Jag känner som skräck. Så jag tänker att hur, hur ska jag skydda mig? Så jag gör det som jag... Vad ska man säga? Tror jag kan göra. Jag, jag tar mitt täcke och så trycker jag det hårt, hårt, hårt runt min kropp. Jag trycker ner det liksom innanför, under rumpan, under låran och runt mig. För då tänker jag att då kanske hans händer inte kommer åt mig.
2: Vad var det han gjorde?
1: När han kom in i mitt rum så kom han ju in. Jag, jag har svårt att se hans ansikte men jag vet ju att han kom in, han var inte arg. Han kommer väl in med ett leende på läpparna. Eller så här. Nu ska vi ha det mysigt. Eller så. Och sen så då. Så börjar han med att kittla mig. Och då börjar jag ju skratta. Och det blir så fel för För att. Jag kände ju panik. Och. Och skrattade liksom av panik. Och sen så börjar hans händer då leta sig ner. Mellan mina ben. Och. Det har ju kommit minnen allt mer eftersom. Och sen så. Fick ett så otroligt tydligt kroppsminne. Hur jag försöker vrida mig undan hans händer. Men han är ju målmedveten. Han vet vad han ska göra. Liksom. Så, så när han väl kommer in med handen mellan mina ben. Så blir jag ju. Jag fryser till. Jag blir stel. Och sen så efter ett tag så är det som att. Kroppen ger med sig. Och då växt ju liksom en känsla i kroppen. När han. Stimulera mig eh, tills, tills jag får orgasm. Och det har varit en så fruktansvärd skam och äckel som jag har känt inför det. För han fick mig att känna mig delaktig i övergreppet.
2: Skammen och att man kände sig delaktig. Det var aldrig ditt fel. Aldrig någonsin har det varit ditt fel. Nej. En far gör inte som sitt barn. Och... Eh, den man älskar och ser upp till som man inte ska behöva vara rädd för mm. Mm. gör det största brottet mm. emot ett barn. Mm. Mm. Och det gör ju då att för att klara det här så blir man ju tvungen att stänga av. Precis.
1: Ja, för jag minns ju inte mellan mellanövergreppen. Det minns inte jag. Utan jag fick ju tillbaka de här minnena när jag kom in i puberteten och, och mina föräldrar skulle skiljas de skulle skiljas när jag var runt 11-12 där så jag tror att det var ju samband med det för att jag, under min uppväxt så som sagt jag, jag fortsatte ju med det här med gnida mig mot kuddar och nästan alla mina lekar skulle leka skulle gå ut på att jag skulle honanera och det blev liksom tvångsmässigt och varenda gång efter att jag var klar så kände jag som fruktansvärt skam och äckel över mig själv. Så det här, jag hade ju det här skammen och äcklet men jag visste ju inte var det kom ifrån. Så när jag kommer in i puberteten och det hände ju saker i kroppen och så. Så, så började jag så här, men vad kommer det här ifrån liksom? Och då var det som att minnena sköljde över mig i vågor och jag bara men gud han har gjort det här mot mig liksom så, paniken och då kom ju också skuldkänslorna för då kände jag så här, men jag sa ju inte nej, jag kämpade ju inte emot och jag trodde ju att det, det är så man ska göra jag hade ju hört att Våldtäktsmän, de ligger i buskarna. Det är så här fula gubbar i trenchcoats. De ligger i, i buskarna och så, så lurar de på sina offer. Och sen är de alltid aggressiva. De kastar sig över sitt offer. Och offret skriker alltid nej och slåss alltid. Och den bilden gick ju inte ihop med vad jag hade varit utsatt för.
2: Och jag tänker när du berättar att du gjorde allt det här mm. med honom nej,
1: Mm. Men omgivningen då? Mm. De såg ju det här. Ja. Vad, varför gjorde de? Vad gjorde de? Vad gjorde de? Ja. Precis. Och det kan jag också känna i, i efterhand. För, för när jag gick på dagis och så hade jag såna här sexuella lekar som jag nämnde äm, med barnen. Äm, och en gång så var det en av barnen som gick till, lärarinna, eller till, till dagisfröken som det heter då. Och, och sa till henne vad vi hade gjort. Då tog hon ju mig åt sidan. Och så skakar hon mig och så säger hon så får man inte göra. Man får inte göra så. Det, det är en av mina starkaste minnen också från, från, från dagis. Eh, att hon gjorde så. Och då kände jag så, oj, det är jag, det är jag gör något fel, det är något skamligt med mig. Det är mig det är fel på. Så jag tog på mig skulden där och skammen. Och sen så visste jag att det här måste jag dölja vad jag gör. Så, så det försökte jag ju så mycket som möjligt.
2: Det går ju inte att Låt det bli gråta när man hör det här. Barn ger tydliga signaler. Mm. Men vuxenvärlden vägrar många gånger att se de här signalerna. Mm. Och du gav ju ett förtvivlat rop på hjälp och tydliga signaler. Mm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
2: Vad gjorde han och vad sa han då?
1: Sista gången så, så sov jag i ett annat rum och då så kommer han ju in som vanligt och efter han är klar eller ja, han har som sagt smekt mig till orgasm då så vände jag mig bort och jag vet att jag brukade göra det eh, och så kände jag som ett äckel och skam över mig själv. Han har ju aldrig pratat innan men då så, så frågade han mig tyckte du det var skönt? Och då var liksom min rebelliska handlingen, säga. Var att inte svara honom. Så jag låg liksom vänd ifrån honom. Och jag svarade inte honom. Och till slut så gick han då. Har du någon gång konfronterat honom? Det, det har jag gjort. Inte ansikte mot ansikte. Och inte alltså så att jag ringde honom. För att jag kände att jag, det skulle lösa sig. Det skulle lösa sig halsen på mig. Så jag gjorde det jag kunde. Och det var att jag skrev. Ett mejl. Då var jag, nu ska vi se, det var 2016 så då var jag 36. Och då, då sa jag till honom att eh, jag har mått väldigt dåligt de senaste åren. Och det är på grund av vad du utsatte mig för som barn. Och så berättade jag om skammen jag har känt, om skulden jag har känt, eh, och eh, att jag kände just nu att nu vill att jag inte ha, just nu vill jag inte ha kontakt med dig. Och jag skrev till honom att det finns liksom inga ursäkter. Du kan inte säga att, men du vill ju det. Du kan inte säga att jag var med på det. Du kan inte säga att det är ett missförstånd. Det finns liksom inga ursäkter här.
2: Fick du något svar ifrån honom?
1: Ja, det fick jag. Han kommenterade ju överhuvudtaget inte någonting om att, att jag mådde dåligt eller sådär. Utan det han skrev var att han skrev... Älskade lilla du, jag längtar tills du vill komma tillbaks till mig för jag tycker ju så mycket om dig och, och så. så, att, så att han, han fokuserar liksom bara på sig själv och, och vilken fantastisk människa han är som älskar mig liksom. Så att, det fanns liksom ingen empati med mig. Det fanns ingen han kommenterade överhuvudtaget inte övergreppen. Ja, och han erkänner ju ingenting.
2: Har du aldrig velat sätta dit den?
1: Jo, alltså på något sätt så... Det är ju brottsligt. Och det skrev jag också i mejlet. Liksom. Eh, det är ju ett brott. Men då var jag ju också 36. Och jag, jag har ju inte vågat prata om det här. Mm. Under min uppväxt alls. Så jag visste ju också att brottet var preskriberat. Men jag har ju gått så länge och känt mig medskyldig. Så att jag var ju så rädd om att... Ska jag berätta det här? Då kommer jag ju bli frågasatt själv. Jag kommer få höra, men varför sa du inte bara nej? Och det, det skulle inte jag klara av att höra. Jag tänkte ju att, varför har du dröjt så länge innan du har sagt någonting? Och det tänkte jag ju redan när jag var tonåring. Alltså redan när jag fick tillbaks minnena. Oj, jag borde ha sagt någonting tidigare. Så, så det läser ju på. Så jag kände ju hela tiden att då kommer vi få det i ifrågasatt. Varför säger du ingenting? Liksom? Varför har du inte sagt någonting under alla dessa år?
2: Det, det är ingen av oss gör. Vi bär ju det här själva. Mm. Jag tänker på de här konsekvenserna vi pratade om. Mm.
1: Det var ju mellan 13 och 15 år. Ja. Det då. jag klarade inte av att gå till skolan ibland. Och speciellt söndagar har varit jättejobbiga för mig. Jag grät ju varje söndag, jag vill inte till skolan. Så bara tänkte jag så här... Oh, jag lär inte tills jag är pensionär för då behöver jag inte. Då, då måste jag inte gå till skolan. Jag måste inte gå till ett jobb. Jag kan bara röra mig om mig själv. Jag behöver liksom inte möta andra människor. Jag behöver inte ta ansvar för andra människor. För jag kände ett sånt otroligt ansvar. Jag kände ansvar för, för allting och alla. Så, så jag önskade redan som 13-åring att jag skulle bli pensionär.
2: Så oerhört tragiskt att typ. ett barn. Ett barn, en tonåring som precis ska börja sitt liv och få leva. Och egentligen vara som allra lyckligaste. Hatar att gå till skolan. Har ångest varenda söndag. Gråter förtvivlat och vill ingen högre än att bli en pensionär.
1: Mm. Och det har ju följt mig genom livet. Jag har haft jättemycket ångest för, för mina jobb liksom. Jag är ju utbildad och, och då, den, den tiden att plugga, så här, det var ju kul. Så, så, så att jag har ju haft bra perioder i mitt liv, så det har jag absolut haft. Och, och jag vill ju bli socionom för att jag vill bli den där kuratorn på högstadiet som såg sådana som mig. Och det är egentligen, det kan jag känna efterhand, att det är ju en önskan om att hjälpa mig själv på något sätt. För då hade inte jag tagit tag i vad jag varit med om. Och sen när jag börjar jobba så har jag liksom ångest eh, att gå till jobbet. Jag är rädd för att göra människor besvikna. Jag är rädd för att göra människor arga på mig. För, för skulle jag göra människor besvikna och inte göra mitt jobb bra, det skulle vara fruktansvärt. Jag är med en hemsk människa. Alltså, det låg så djupt i mig att gör jag människor besvikna så, så är jag en fruktansvärd människa. Och, och jag har ju liksom inte kunnat sätta gränser mot... På jobbet. Jag har inte kunnat sätta gränser på eh, mot kompisrelationer. Och speciellt i kärleksrelationer har jag aldrig kunnat jag har aldrig kunnat sätta mig själv i första. Och det, det är liksom en del av min resa har ju varit att förlåta mig själv. För att jag varit så hård mot mig själv. Och min vändpunkt var ju när min syster berättade att hon är gravid. Vad hände då? Um, hon ringer mig, det är julen 2013, jag är 33 då. Hon ringer mig och hon säger att hon är gravid. Och jag tycker, åh vad fantastiskt. Men den andra här tanken jag får är ju att pappa får ju aldrig passa det här barnet. Och då faller letten ner för mig. Och om det här barnet, det är ju oskyldigt. Och det är värd att skyddas. Det betyder ju faktiskt att jag också var det. Och då kan inte jag blunda längre för traumat. Plötsligt så här, saker som innan inte var så farliga. Jag kunde göra innan utan några problem. Blev plötsligt så här, Nej men gud den här uppgiften kan inte jag göra. Liksom, allting känns oöverstigligt. Och jag känner att jag är en så fruktansvärt dålig person. Um, så jag måste söka hjälp. Och jag har som tur är en, en chef som ser att jag inte mår bra. Så hon pushar mig hon säger det, att mår du psykiskt dåligt, då har din vårdcentral ett ansvar att ta hand om det. Så jag kan alltså gå till min vårdcentral eh, och berätta att det var dåligt. Och det visste inte jag. Jag trodde bara att de tog tag i så här, fysiska bekymmer. Men då, då är det liksom första gången jag får, får någon slags hjälp. Och jag kan sitta och sätta ord på vad jag har varit med om. Och det är, så, det är så värdefullt. Det är lättar nästan direkt liksom. Kände du att du blev sedd och
2: hörd? Att någon som försökte förstå?
1: Ja, precis. Och dessutom, när jag var. Jag hade faktiskt fått hjälp en gång tidigare i livet när jag var 17 år gammal. Då hade min pojkvän som jag berättar för första gången, han hade pushat mig till att gå till ungdomsuttagningen. Och prata med någon där. Och då hade jag fått träffa en, en terapeut ett tag. Men jag kunde inte berätta om det mest skamliga då. Vilket var att, att jag, min pappa hade stimulerat mig till, till orgasm. Jag kunde inte berätta det för jag tyckte att då kommer de ju säga att jaha, men då är det ju ditt fel. Liksom. Då var du ju med på det. Jag kunde ju aldrig berätta det då. Men nu hade jag sån otrolig behov att sätta ord på det. För att det var så äckligt och skamligt. Och jag måste få ut det. Jag måste få det.
2: Fick du hjälp där och då tycker du?
1: Eh, ja, det var jättefin kurator. Sen bytte jag stad. Och då hittade jag ju en, en stödförening. Så jag började gå i stödgrupp. Och jag hittade en, en specialistklinik. För, för personer som var utsatta för övergrepp som barn. Så jag fick gå i traumabehandling. Det är ju som natt och dag liksom.
2: Har du berättat för din mamma och din syster om vad din
1: pappa har gjort emot dig? Först kände jag ju när jag fick tillbaka mina minnen att jag kan aldrig berätta det här. Och jag kan inte berätta för min mamma för det skulle liksom krossa henne. Hon var ju redan förkrossad efter skilsmässan. Så att om jag skulle berätta det här så skulle det väga så otroligt tungt på henne. Och jag tänkte så här, jag kan inte berätta för min syster för... Skulle min syster ens lyssna på sin dumma lilla syster? Liksom. Um, men sen kände jag att jag är tvungen. Jag måste ju få skydda min systers barn. Jag måste berätta. Så till slut så, så klarade jag av att berätta för henne.
2: Hur kändes det för dig när du tog det här steget och skulle berätta för din syster?
1: Ja... Um, när jag satt där och, och så mådde i soffan med henne. Och så sa jag det att jag inte mår bra. Och hon frågade om det hade med vår barndom att göra. Och då sa jag att ja. Och så berättade jag vad pappa gjort. Och hon trodde mig direkt. Så hon har varit ett jättebra stöd till mig. Min syster skickade ett mejl till honom också mm. med krav. Um, till skillnad från mig, jag satt inga krav. Jag ville bara berätta och konfrontera. Men hon sa det att om du ska få träffa ditt barnbarn igen så ska du gå till en terapeut och ta tag med dina problem. Du ska be Hanna om ursäkt. Ja, det var väl ungefär det hon satte som krav eh, till honom. Så, att, så att det kändes ju otroligt. Vad
2: gjorde en pappa då då?
1: Ja, han behandlar ju mig och min syster olika, så att när jag hade fått ett Oh, lilla Hanna tillbaks från honom, så hade han till henne sagt Du ska inte komma här med lögner, du ska inte göra så här, jag ska ställa krav och, och så. så att, um... Fick han träffa barnbarnet? Nej, det har ni inte fått göra. Mm. Nej,
2: det... Men det var bra gjort. <laughs> ja, absolut. Din mamma då? sa ni till henne, fick hon veta? Vad pappa gjorde med dig?
1: Vi planerade ju många gånger att vi skulle prata med henne. Men så fick hon cancer. Och då kände vi, oj då får vi vänta sist. Liksom cancer är borta. Och sen blev hon frisk förklarad Och så tänkte vi, ja men då ska vi ju berätta nästa gång vi är nere. Men cancer kom tillbaks. Och sen gick det jättefort. Så hon gick bort. Innan vi kunde berätta. Hur känner du inför det att du aldrig fick prata med din mamma om det här? Sorg. Djupsorg. Och jag kan ju berätta att jag fick göra en övning med terapeuten i då. Där jag fick föreställa mig att min mamma satt i en stol mitt emot mig och att jag berättade. Och det är också en del av helandet på något sätt. Mm.
2: Det är de här små sakerna som hjälper till att läka mm. i det långa loppet Absolut. som är en väldigt viktig mm. del.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. Detta är detta inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Hur känner du dig idag? Idag, um, om jag ska jämföra mig själv med, med tio år sedan- blir det väl ungefär ja, så, så, många är jag så otroligt mycket bättre. Um, jag har ett jobb som ger mig väldigt mycket- som jag inte har ångest för- utan att hjälpa andra som har varit utsatta är ju, ja det är så läkande. Och jag har en pojkvän och vi är som varandra och jag har lärt mig att sätta gränser. Och det gjorde jag bland annat i mitt jobb, för det är jätteviktigt. Så jag har ju kommit väldigt långt. Om du
2: ser på ditt liv idag, då, mm. med relationen du har idag,
1: mm.
2: hur ser den ut och hur känns den, tycker du?
1: Um, otroligt fin. Han lyssnar på mig. För det första så, så hade jag ju redan bearbetat mesta liksom av mina övergrepp när jag träffade honom. Så att det var ganska tidigt i vår, när vi började dit, man ska säga, som, som jag berättade det här för honom. Och jag tror att det är en del av det varför vi kommer så nära också. Är för att vi kan prata om de här sakerna. Jag har ju kunnat sätta ord på saker som jag inte kunnat göra innan i tidiga relationer. Eh, till exempel jag har ju vissa triggers. Eh, till exempel i, i intimitet. Så finns det vissa triggers jag har. Och de har jag kunnat vara helt tydlig med. Du får inte göra så här eller så här för det kommer trigga mig. Han har ju också en jobbig uppväxt. Så vi kunde ju mötas i våra trauman. Så vi var otroligt många om varandra. Och sen gav han mig så mycket utrymme. Så vi började, vi började träffas. Och första gången vi träffade så sa jag så att Jag är inte intresserad av en monogam relation som det är just nu. Liksom. Jag vill inte ha något sånt. Jag behöver liksom ett space. Jag behöver sådär. Och han, han var så här. Ja, absolut. Men så, så kände vi att det var ju någonting med varandra. Så vi fortsatte träffas. Och sen efter ett tag så, så sa han det. att Ja, nu känner jag att. Det börjar ju bli mycket känslor. Så att antingen så får vi nog avbryta. Vi kan ju vara vänner och så, men antingen får vi avbryta. Eller så, så vill jag nog att vi ska vara monogama liksom. Men ingen alltså, du får göra precis som du känner. Och oavsett så stödjer jag dig. Det blir slutet. Det har inte jag fått innan. Um, så jag tänkte så här, då vill jag testa. Jag vill testa. Är det okej okay om vi har liksom en testperiod? Och då sa han att ja men det går bra. Um, och sen efter några månader så kände jag ju att nej, men det här är fantastiskt sätt.
2: Och där är ni nu?
1: Ja, tre år ungefär har mm. jag varit Absolut. Hur tänker du om framtiden? Ja, jag tänker jag om framtiden. Um, Hur ser du på den? Ibland, för att säga liksom, jag, jag är ganska mycket upptagen i nu och här, här och nu. Ehm. Um, så ibland så måste jag titta bakåt för att känna, eller för att liksom få se alltså, vilka bra, vilken bra framtid jag har, om man säger så. Um, vilka framsteg du har gjort, skulle jag nog precis, vilja säga. Ja, att när du blickar tillbaka mm.
2: och ser var du står idag, då har du ju gjort enorma framsteg. Oh, ja. mm.
1: Mm.
2: Jag tror det är viktigt att du ser det. Ja. <laughs> att du inte bara tittar tillbaka för att kommer att Nej. Ska du bara se tillbaka så ska du ju se alla framsteg och var du är idag.
1: Mm. Oja, oh för det är ju otroligt annorlunda idag än vad det var innan. Och det är ju så viktigt att se det. Och det använder jag ju också, ska man säga, i mitt arbete. Liksom. Att stärka de jag pratar med. Att liksom... För, för det är så lätt att man bara tittar på det negativa. Mm. Och bara säger att ah, jag är ju så dålig på det här och det här är så dåligt. Och oh, jag borde ha satt gränser tidigare. Och oh, jag borde ha sagt upp bekantskapen med mina förövare tidigare och så vidare. Så bara, men, men du har ju gjort det nu. Det det. Nu har du ju gjort det. Och det är fantastiskt. Mm. Och det är liksom. det som räknas.
2: Mm. Och eh, vad jag märker på oss barn som har varit utsatta. Mm. Vi har ju en, ett driv av att vi vill hjälpa andra utsatta. Mm. Det är som att vi vill... Ibland känns det som att man vill rädda hela världen ifrån det här. Alla världens mm. barn. Oh ja. eh, och det tror jag på att om, man, om vi går samman och gör någonting så kommer vi kunna rädda i alla fall flera barn. Mm. Om inte hela världen så kan vi i alla fall rädda, rädda några barn. Mm. Och det är det som räknas. Mm. Eh, att, att vi gör, att vi lär vuxenvärlden att våga se våra utsatta barn. Mm. Att se de signalerna de ger och, mm. och det som jag alltid säger, det är ju fruktansvärt att, pra, att höra om ett litet barn som blir utsatt för sexuella övergrepp. Det är fruktansvärt och det är, vi vill ju inte, men det är ännu värre att blunda för det. Mm. Och det är det vi inte får göra längre. Precis nu börjar vi liksom gå igenom hela det här livet och mm. nu står vi här och du ska gå ut till vardagen mm. och leva ditt liv.
1: Mm.
2: Vad önskar du mest för dig själv?
1: Oh. Mm. <laughs> Bra fråga. Vad önskar jag mest för mig själv? Um... <snar> Eh, någonting jag känner är att jag vill stå upp för mig själv. När jag började gå i stödgrupp för många år sedan. Efter ett tag, när jag på något sätt verkligen insåg var skulden låg någonstans. Så kände jag att jag vill aldrig vill vara tyst. För jag har ju varit tyst i så många år. Och det har ju bara gagnat min förr. Jag har fått bära allting. Jag har fått bära ansvaret, skulden, skammen, allting. Ansvaret för att berätta för alla är jag som har burit på det. Och då kände jag, men det här tänkte jag inte vara tyst om länge. Så, så det jag känner är att jag vill ju gå ut och berätta. Och det gör jag ju också idag. Mm. Nu
2: är du ju här och berättar det. Jag är Och dela med er till alla som ska lyssna på det här.
1: Absolut. Mm. Um, men men i mitt arbete så går jag också ut och föreläser faktiskt. För, för elever, för lärare, för socionomstudenter, för allmänheten och sådär. Så jag berättar min historia. Um, för, för att jag vet, hade jag fått höra det här när jag var liten så hade nog mitt liv sett annorlunda ut. Jag hade nog vågat söka hjälp tidigare när jag kände att oj, de här känslorna jag känner... Det är inte på grund av att jag är en dålig person- utan det är på grund av konsekvenserna- av vad jag har blivit utsatt för. Så att det känns otroligt viktigt- eh, att fler vågar berätta.
2: Det är det här när vi gör det här programmet- Den Nakna sanningen- så har ju jag sett själv- hur många meddelanden jag får ifrån kvinnor- mm. som tackar för det här. Mm. Hur de känner igen sig- hur de börjar våga saker och ting. Och vilken förebild man är. Och tacka för att man vågar ta upp det här. För det här är ju så tabubelagt. Ja. Men eh, tiga still det kommer nog ingen av oss göra. Nej, det är Aldrig det. någonsin. Utan, Aldrig. Eh, vi vill ju vara rösten och ansikten för alla de som inte vågar eller kan. Mm. På grund av rädsla, och skuld och skam. Mm. Om du fick säga... En sista sak till dem som hör det här. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Mm. Ja, jag skulle ju säga att det är aldrig ditt fel. Det, man kan förstå det intellektuellt. Men ofta så har man kvar det som en känsla. Att det känns som det var mitt fel. Och det är en del av konsekvenserna. Så att om du känner att det är ditt fel att du blev utsatt. Så är det inte det utan konsekvenserna gör att man känner så. Så att, och det finns stöd att få. Vår organisation som jag jobbar på ger stöd till personer som varit utsatta för närstående i barndomen. Det finns andra organisationer. Det finns hjälp att få. Och det finns människor som vill lyssna på dig och kommer lyssna på dig och kommer ta dig på allvar. För du är värdefull och du är viktig och din historia är viktig.
2: Barnet är helt unikt Ja Det sista vi ska säga till dem som hör det här Ska veta att Kom ihåg en sak Det är aldrig ditt fel att det här har hänt Och skulden och skammen är inte din Den ska läggas på förövaren mm. Tack Hanna för den här stunden med dig Tack för att du har delat med dig och tack för att du gick in på något så känsligt- som just det här med- och konsekvenserna av de här med sexuella övergrepp. Mm. Att det kan bli så här. Jag tackar dig- djupt från mitt hjärta- och jag önskar dig all världens lycka i framtiden.
1: Det är samma. Tack. tack. Om du vill prata med någon om dina upplevelser- eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hegerstrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent
0: Jonas Lindsko. Podplay, en del av